0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Krisztavagyok. vagyok. Hallgassuk meg mai témaadó dalunkat, Vedres Csaba és Fábri Péter dalának címe a titkos írás című albumomról, Még úgy ölel át.
0: Oh, my Momi
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács műhelyben. Puskáspanni írót, kritikust, és szécsi Noémi, József Attila Díjas írót. Sziasztok! Szia! Szia! Üdvözlöm a hallgatókat! Azért hívtalak benneteket, mert ugyan másképpen, de mind a ketten foglalkoztok női sorsokkal az írásaitokban, és egész különféle szemszögből néztek rá helyzetekre. Hát az első kérdésem egyrészt, hogy hogy tetszett ez a dal, illetve voltatok-e már hasonló helyzetben, vagy megírtátok-e és megéltetek-e már ilyen szituációt, ami arról szól, hogy az ember ránéz egy pasira, de már azt látja, hogy ez elmúlt. Noémi?
2: Jól belevágtunk a közepébe, egy kicsit még hangolódjunk. Jó, szerintem. hangolódjunk,
1: hangolódjunk. Hát, ha Panni valamit mondana, mihez így ráhangolódunk, bele a mikrofonba, igen.
3: Természetesen volt már ilyen helyzet az életemben, de, de nagyon nehéz a magánéletemről ilyen Nem, nem, nem is feltétlen de a magánélet, természetesen... inkább úgy,
1: mint egy helyzet, amit aztán isletet ad neked. Nem akarok semmiféle bulvár témába belemenni, mert nem érdekel. Tehát ez nem, hmm. nem az, hanem hogy, hogy úgy értettem, hogy volt-e már olyan élményed, akár nem sajátod, de más. Tehát amikor úgy érezted, hogy hiszen a könyvedben a rezervátum visszafoglalása te első könyves író vagy még, azért én találtam egy-két olyan részletet, majd nyilván fel is fogom olvasni.
3: Arról azért van tapasztalat nem csak saját, hanem ismerőseim, környezetem és olvasmányélményeimből, hogy tulajdonképpen egy párkapcsolat számtalanféleképpen el tud romlani, ez tulajdonképpen csak az egyik, és, és egyébként egy, egy nem annyira ritka formája ennek. Még azon gondolkodtam, miközben a dalodat hallgattam, hogy, hogy létezik-e ez a, ez a szép, finom, melankolikus szakítás. Az én szakításaim azok nem, ilyen, nem ilyenek <gül> voltak, Aha. hogy... hogy, hogy nagyon szép volt, és azt, azt éreztem, hogy én már nem szeretnék többet szakítani az életben, de ha mégis, akkor így.
2: Aha, aha. No, én pont azon gondolkodtam, miközben hallgattam a, a dalodat, hogy, hogy emlékszem, amikor gimnazista voltam, és akkor találkoztam veled először, mint, mint közönség, és utaztunk a színházbuszon, és én gimnazista voltam, és azt hiszem, hogy sohasem éreztem magam olyan nyomorúságosan, mint akkor néztem ki a buszaplagot. De nem, nem akkor, miattad, csak... <gül> csak emlékszem erre a pillanatra, tehát, hogy a személyed felidézte bennem ezt a pillanatot, ezt a nyomorúságos helyzetet. <gül> Jó, ja. és akkor... <gül> igen. De... De erről az jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy én sokkal jobban szenvedtem a szerelemben a reménytelen szerelem miatt, mint a szakítások miatt. Szóval ez jutott eszembe erről a melankóliáról, a reménytelen szerelem. Az is egyfajta, tehát a dalban megjelenik ez, hogy, hogy az ember sz szeretné, hogyha, hogyha valami valami kapcsolat létrejöhetne még a két ember között, és, és már nem jöhet létre, és a reménytelen szerelem meg az, amikor még nem jöhet létre, vagy egyáltalán nem jöhet létre. Szóval ez volt az az asszociáció, amit kiváltott bennem ez a dal, amikor végighallgattam. Szerintetek mennyire félnek a nők ma attól,
1: hogy egyedül maradnak? hogyha kilépnek egy kapcsolatból, vagy akár mennyire maradnak benne például egy bántalmazó kapcsolatban, ma Magyarországon. Panni?
3: Én azt gondolom, hogy ez nagyon erősen függ a szociális helyzettől. Vannak olyan nők, akik egyszerűen nem tehetik meg, hogy három gyerekkel ott hagyják a férjüket, és vannak, akik meg, tehát hogy sokkal inkább azok mernek kilépni a kapcsolatból, akiknek saját egzisztenciájuk van, vagy ezt így megtudták maguknak teremteni.
2: Igen, ez, ez abszolút így van, és én éppen ezzel töltöttem a, az utóbbi napokat, hogy egy cikket írtam a, a családról, meg a, a, egy kicsit ilyen történeti ö, ö, visszatekintés, és, és az arra jöttem rá, miközben fűztem egymáshoz a gondolatokat, hogy, hogy ez mennyire meghatározta a nők. Ö, hogy menjen bátorságát azzal kapcsolatban, hogy, hogy véget kilépnek-e egy kapcsolatból. Például a 19. században, vagy egészen a 19. századig, a 20. század elejéig a válás az nagyon problematikus volt, és egy nő egzisztenciája a férjétől függött, és, és ezért sem volt olyan egyszerű ö, elszakítani egy ilyen, ilyen kapcsolatot, hiszen hiszen egy nőnek nem volt saját megélhetése akkor, hogyha a férje, tehát a gyermekeit sem, és önmagát sem tudta eltartani, hogyha, tehát hogy egyszerűen ilyen ö, ö, materiális szempontokat is mérlegelnie kellett, amikor, amikor mérlegelte azt, hogy, hogy benne marad-e egy kapcsolatban, vagy nem. Arról nem is szólva, hogy, hogy természetesen ez így, házassági jogilag is nagyon komplikált volt, még a, a polgári vállás az csak a 19. század végétől van, és mondjuk egy katolikus pár a 19. században el sem válhatott, lehetetlen volt.
1: Igen, hát te írtál is erről egy könyvet, meg is jelent a modern budapesti urinő. Ugye? Jól mondom, Igen. a címét egy történészszer írtátok együtt, és a 19. századtól egész a 20. század közepéig megnéztétek, hogy vagy első feléig, pont a személyes élet terét néztétek meg az embereknek, ami annyira érdekes, amit a történelemkönyvekből annyira nem látunk. De még visszatérve kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, hogy olvastam a Narancsban, hogy egy vidéki városban online hirdetés jelent meg, hogy a kulturális központ fiatal feleségek és házasodni vágyó nőknek derékasszonyképzést képzés hirdett. <gül> És mit tanulnak a derékasszonyi e, képzésből? Legyen jó feleség, legyen jó anya. Tulajdonképpen visszahozza ez, ez, ezt a 19. századi eszményt. Komoly? Hogy hát én mondjuk ezen így elájultam, vagy meglepődtök. Szerintem
3: annyira része a közbeszédünknek, meg, meg időről időre vannak olyan hangok, most mindig a kovácsákos jut eszembe, de hát ő, aki ugye azt mondja, hogy hát a nő ne akarjon karrier csinálni, hanem teljesítse be a női principiumát. Mindig, mindig ehhez a kijelentéshez térünk vissza, pedig azóta tényleg már a Kövér László is elmondta, hogy uh, unokákat kell szüljünk. Uh, szóval, hogy szerintem ez annyira része annak, amiben per pillanat Magyarországon élünk, hogyha van egy ilyen parodia -szerű helyzet, akkor
2: hát én azon... Nyilván
1: a közhangulat miatt történik egy ilyen, hogy megfelelünk a közhangulatnak, indítunk egy ilyen.
2: Igen, mondjuk visszatérve ilyen, egy arra, amit, amit az előbb elkezdtünk, ez a, az, a, hogy a szociális helyzet mennyire befolyásolja mm -hmm. azt, hogy, hogy valaki szakíthat-e. Az abszolút, tehát ideális esetben kell mondanunk a, a 20. századot és a 21. századot, hogy vannak nyilvánvalóan olyan nők, mondjuk középosztálybeli és felsőposztálybeli nők, akik, akik képesek mondjuk saját magukat de és ezért meghozhatják ezt a döntést. De, de van, aki annyira ki van szolgáltatva ma is a, a férjének, például anyagilag, és ezt, ezt emlegetik a családsegítő szolgálatok is, hogy hogy sokszor kritizálják azokat a nőket, akik benne maradnak egy toxikus kapcsolatba, de nem mindenkinek egyszerű mondjuk egy lakást keríteni, vagy annyi jövedelmet keríteni, hogy elmenjen az otthonából a bántalmazó partner elől a gyerekeivel. Hát igen, hiába gondolja szépen... az
1: ember, hogy mennyi el te. <gül> nem az ember Úgy ezt <gül> gondolja, de hát hiába, mondjat volna.
3: Hát, hogy saját magamat akarom csak egy kicsit megcáfolni, szóval azért összességében még se azt látjuk, hogy csak emiatt maradnak benne nők bántalmazó Igen. kapcsolatokban, hanem, hanem van egy, egy ilyen furcsa hm, mítosz, ami most is körüllengi a, a férfinő romantikus kapcsolatokat, amelyben a férfi az erős fél, a nő a gyenge fél. És hogy... Ehhez igazából férfiak, nők egyaránt viszonyulni szeretnének, vagy nagyon sokan, és hogy ebből nagyon sokszor kialakul egy, egy erőeltolódás, ahol a férfi lesz valóban a vezető helyzetben, és a nő alárendelődik ennek a, ennek a szituációnak és aztán emiatt nem tud lépni. Tehát, hogy van egy ilyen érzelmi alárendeltség is, ami, ami bent tartja azt hiszem a bántalmazottakat a kapcsolatban.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Nőémi és Puskás Panni írókkal beszélgettünk a szakításról, a bántalmazott kapcsolatokról és egyáltalán a női-férfi kapcsolatokról. Panni, amit az előbb mondtál, valami megütötte a fülemet, hogy mi hogyan állunk hozzá, tehát hogy mik az elvárásaink ezekhez a szerepekhez, nőként, meg a férfiaknak is. Hogy látják?
2: Tehát azok a, a női szerepekre gondolsz, az ami... Ahogy mondjuk, a Panni mondta
1: most, hogy elvárjuk magunktól, és akkor annak megfelelünk, hogy én vagyok a gyenge Igen, nő. mondjuk most például
2: az biztos, hogy a kompromisszunk készséget azt, azt abszolút a nőktől várják el, nem? Hogy, hogy ez azt hiszem hozzátartozik a, a női arhetipushoz ez a béketeremtő attitűd, és ez, ez sokszor a, az abba fordul át, hogy valaki inkább sokat nyel egy kapcsolatban. De azt a nőktől többször várják el, és a férfiaknak inkább megengedik, hogy mondjuk ilyen kitöréseik legyenek, vagy egy konfliktust ilyen Agresszívebben, verbálisan vagy, vagy más tekintetben. Tehát, ha egy nő
1: kiáll jobban a saját véleményére vagy értékeire, akkor azt mondják, azt hogy mert hiszti, te olyan hisztis igen. vagy, mert te olyan kemény vagy, ez kapja meg, mert Férfias. te legyél lágy és legyél elfogadó. Ugye?
3: Miközben szerintem érdekesek ezek az elvárások. Tehát, hogy a, a, szerintem ezt a hierarchikus dolgot inkább hozzuk. Ami most az elvárás, az nem egészen ez, hanem az, hogy, vagy hát én azt olvasom mindenhol, légy erős nő, állj ki magadért, tudják döntéseket hozni. Igazából szerintem az a, az a helyzet, hogy ez a kettő dolog feszül egymásnak a, az emancipált nő vagyok, de közben azért mégis ragaszkodom a, a családból hozott mintákhoz, és ezek, ezekhez a szerepmodellekhez, és igazából ezekben a helyzetekben szerintem iszonyú ö, ilyen kevercs tud lenni a, a nőknek a fejében, meg egyébként a férfiaknak is.
2: Igen, ez kétségtelen, ezzel egyetértek, hogy a, a mai nő Életét, ez, ez nehezíti meg leginkább hogy, hogy kétféle szerepelvárás. Mert mondjuk a, abban a korban, amiről beszéltem, az egyféle volt és világos volt, és akkor mondjuk volt egy rapság, amiből ki akarnak törni. Most pedig mondjuk annyira, annyira sokféle szerep, és annyi területen való megfelelés van egyszerre, hogy, hogy az tényleg az így, így szétrobbantja az életünket sokszor, hogy akkor, mit tudom én, családanyaként, feleségként, de a karrierben is, és a többi, és a többi. Tehát ez, ez tényleg nagyon sok együtt, ami, ami, hogy is mondjam, azt gondolja az ember, hogy, hogy akkor választani kell, hogyha ezt valahogyan Euh, mégis jól akarja csinálni.
3: Hát és szerintem választani is kell, tehát nem ez van? Igen. Hogy lehetetlen ennyi szeretnek megfelelni, és akkor az ember... Hát hol a... az
1: egyiket erősíted, hol a másiknak próbálsz megfelelni valahogy. Mit jelennektek ma a feminizmus, illetve feministák vagytok? E...
3: Kőkemény feministák vagyunk. Igen, igen. Azért, igen, igen. Hát
1: erős is De mit jelent én, ez mind ma, Pánik? Én azt
2: gondolom, hogy én nem szeretném, hogyha annak neve lenne, hogy, hogy egy nőknek, a nőknek egyenlő jogok járnak, hanem hogy az, az, az legyen egy, egy. ne egy dolog, hanem hogy ez magától értetődő. Legy. Jó, de én most azt gondolom, hogy a
3: feminizmus kifejezésnek addig van értelme, amíg úgy nem érezzük, hogy oké, okay, ez a női-férfi egyenjoguság megteremtődött. Amíg vannak issuk, márpedig pedig vannak, addig, addig szerintem van haszna annak, hogy feministának nevezzük magunkat, nem?
2: Én mindenképpen ennek a, ezeknek az elveknek a mentén cselekszem, és azt gondolom, hogy nagyon sokat teszem ebben az ügyben, de, de lehet, hogy nem eleget. Te feminista vagy Krista?
1: Hát amennyiben ez azt jelenti, amit Noémi mondott, hogy teljesen egyforma jogok illetnek engem, mint nőt, meg a férfiakat, akkor igen de én nekem valószínűleg nagy szerencsém volt, hogy ilyen módon nem volt sose probléma a párkapcsolataimban sem. Tehát ez természetes volt a gyerekem apjával is, hogy elosztjuk a dolgokat. Első perszől kezdve így volt természetes, hogy mindig aki éppen többet dolgozott, akkor a másik húzta az igát jobban otthon. Én ezt tudom, hogy ez egy probléma, de így a saját életemben én ezt sosem éltem át. Csak látom, hogy mások meg van, hogy szenvednek ettől. Hát de de azt
2: gondolom, ezt... hogy meg meg, megtaláljuk azért nyilván a, az életnek azokat a, azokat a területeit, ahol olyan férfiak vannak, akikkel mi együtt tudunk működni, akik olyanok, amilyennek mi szeretnénk őket. De aztán vannak olyan területek, ahol beleütközünk azokba a férfiakba, akik meg nem így viselkednek. Igen, és igen, akkor igen, így van. Meglepődünk. Hát, hogy én azt
3: gondolom, hogy. Számos területén az életemnek, ahol mások megszenvedtek helyzeteket nőként, nekem összességében szerencsém volt, szintén. De azt gondolom, hogy feministának lenni az, az nem annyira személyes, mint inkább egy politikai kérdés. Tehát, hogy, 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 hogy másokkal együtt tudunk-e érezni, hogy, hogy számítanak-e mások problémái, és ehhez nem feltétlenül kell átélnünk az összes problémájukat.
1: Most rátérnék egy kicsit ezekre a kérdésekre az írásaitokban, tehát az irodalomban, illetve mielőtt erre rátérnék, ti foglalkoztok erősen ezekkel a női kérdésekkel. Még a mai irodalomban kiket tudnátok említeni? Nekem Tóth Krisztina jut még eszembe, aki sokat foglalkozik ilyen kérdésekkel, de kik vannak még, akik... Írnak, kifejezetten női szemszögből, női szempontok szerint.
2: Hát azt hiszem, nagyon-nagyon sok, sok mindenkit sorolhatnak. vagyok annyira
1: jó. ebben otthon. De
2: a, mielőtt bejöttünk, pont megbeszéltük. én egy olyan regényt tudtam most a közelmúltból, Előhalásni, ami nőt írt, és, és, és kifejezetten a szakításról és a kapcsolat felbomlásáról szól, és ez a mély levegő halászritától. De, de Panni még egyebeket is említett ebben a témában. De is
3: mondtam. A a könyvében is van egy szakítástörténelte az új regényében, majd ha fagyban. A Khrushchev. Dél... Igen, is igen, igen, igen. Ja, mert hogy nem csak nőkről van szó. Persze, nem tudom. Igen feltétlen... a Krušovski Dénesnek, a, akik már nem leszünk sosem,
1: Aha, című igen.
3: könyvében is van egy szakítás történet, és most olvasom Danyi Zoltánnak a rózsákról című regényét, ahol ez szintén megjelenik, mint téma. Szóval igazán csak azt akartam bebizonyítani Noéminek, hogy, hogy ez a téma van, létezik, existál és egyébként nekem is már egy szakítós novellám.
1: Kezdeném veled, Panni, mert a sírok a vécében, amik te minket, tehát két nő, barátnő, itt találtam egy olyan nagyon pici részletet, hogy ezt picit részleteznéd, azt mondod, hogy egy budapesti romkocsma vécében állunk éjjel, a többieként buliznak, én meg behoztam a fröccsömet, rá, és gyűjtöttem, és vég nélkül beszélek neked arról, milyen érzés magányosnak lenni egy kapcsolatban. Én ráismertem arra a helyzetre, ami a dalban lévő szituáció, hogy magányos vagyok, mert már valahogy nincs közöm hozzá, vagy mit jelent ez a magányos vagyok egy kapcsolatban itt, amit leírtál?
3: Nem, ez, azt hiszem, hogy inkább arra utal, hogy, hogy valaki egy, egy szituációnak alárendelődik, és ott nem számít igazán a véleménye, és, és nem hozhat nem egalitárius a kapcsolat, és ezért egyetlen egy döntés sem úgy következik, hogy abban hogy ő bármiféle szerepet tudna vállalni. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ennél a résznél inkább erre gondoltam, de hát sok baja van ennek a szegény beszélőnek, és, és ez csak egy közülük.
1: Ez csak egy. <laughs> igen, de. igen. Noémi... Az egyformák vagytok, amit szerencsére elhoztál, de azért egy-két részt én is kijegyzeteltem. Találtam egy ilyet, hogy a nagyvárosi feltörő vidéki lányok óvatosan csak szabályozott körülmények között a balkonon mernek visszatérni a megzabolázhatatlan természethez. Ez már a mai lányokról szól ez az idézet?
2: Igen, hát azt hiszem, hogy ők már nem annyira lányok, ez 40-es nő, 40 nő a, igen. de felidézik a regény során a a leánykorukat, hogy úgy mondjam, és, és uh, nyilván szerepel számos szakítás is ebben a történetben. Uh, ki hogyan csinálja, van, uh, tehát itt két lány van, akik, vagy két nő van, akik, uh, hogy mondjam, egy sok tekintetben egyformák, és uh, bizonyos tekintetben meg egymás ellentétei, és em a aki ilyen visszahúzódóbb, introvertáltabb, racionálisabb típus, és, és Elza pedig az, aki, aki sokkal zabolázhatatlanabbul éli meg mondjuk a szerelmi életét kettőjük közül, és, és az ők közöttük kibontakozó különbségek, akár a szerelemben is a, a témái ennek a regénynek, és én is találtam egy, egy szakítósat, ez egy, egy bekezdés, amiben eh, igen, Jó. M, a, aki történész és, és racionális és higgat, ő meséli el, hogy, hogy hogyan szakít. Nem igaz, hogy nincs bennünk közös, írta a PASIM SMS-ben, jelezvén, hogy aznap reggel megkapta a kézzel írott szakító levelemet, amit az ásatásra utána küldtem. Ne haragudj, hogy megbántottalak, írtam, de ezt csak azért voltam képes kimondani, mert már nem érdekelt, hogy megbántottam. Sajnálom, hogy visszafordíthatatlan, sajnálkoztam éppen azért, mert visszafordíthatatlan lett. Aztán hidegen és kíméletlenül kikapcsoltam a telefont, mert kezdődött az óra.
1: Szerintem beszélgessünk erről majd, de előbb még hallgassunk meg egy dalt, Stinktől a Fragile. Ez a dal arról szól, hogy mennyire törékenyek vagyunk.
4: Flow, the virgin steel I want Drying in the color of the evening sun Tomorrow's rain, wash the stays away from violence Nothing ever could Corolla's born beneath an angry star Lest we forget how fragile we are On and on the rain will fall Like tears from a star Like tears from a star
1: Térjünk vissza ehhez az idézethez Noémi. Vendégeim Szécsi Noémi és Puskás Panni írók. És most éppen Noémi felolvasott az előbb nekünk egy részletet az Egyformák vagytok című utolsó regényéből. Miért választottad pont ezt a részletet?
2: Hát ez annyira direkten utalt a szakításra, és arra gondoltam, hogy talán erről is érdemes beszélgetni, hogy hogyan szakítunk. Például... Hát hogyan szakítunk. <gül> <gül> Például az én... Én ö, életem során ez megváltozott ö, nagyban, ez az egész dolog a, a technikának köszönhetően. Na, van technika. <gül> Igen, mint. Úgy értem, hogy a, Szakítási technika? a digitális, ja, ja, ja. digitális világnak. Ja, köszönöm, az a kettően is annak, hogy egy amikor SMS én, Amikor én a 20-as éveimben jártam, és azt hiszem, hogy mostanában kezdtem el ilyen mondatokat mondani, hogy amikor én még fiatal voltam. De hogy akkor még akkor még például egy jó ideig nem lehetett SMS-ben szakítani, meg egyáltalán nem volt SMS. Tehát emlékszem, hogy én 20 éves voltam, amikor elkezdett telefonunk lenni. Tehát azelőtt a, azt hiszem, hogy a, a mélypontja a szakításnak azt hiszem a telefonon szakítás volt. Igen, azért ez olyan gáz, nem? És aztán lett a az mélypontja, aztán lett ez a mélypont, hogy az SMS-ben szakítás, és most azt hiszem, hogy a chatben szakítás a mélypont, nem? Panni, mit gondolsz? Igen, gondol de nekem van egy 16 éves
3: húgom, és még ő is úgy gondolja, hogy ez görénység. Igen. tényleg? Tehát, hogy, hogy hát igen, meg lehet
2: csinálni, pont. de nem érdemes. Igen, mindig, hát, mindig nem, van Nem becsüljük
1: így. annyira a másikat, hogy legalább azt mondjuk neki, hogy szemtől szemben.
2: Ugye? Igen, tehát ez a, ez a legkegyetlenebb a, a, az ilyen közvetített, tehát a nem szemtől szembe, és ennek mindig megvannak a formái, nyilván 19. században meg levélben szakítottak, és hát nyilván a legbecsületesebb, azt nyilván mindannyian tudjuk, hogy szemtől szembe le kell ülni, és el kell mondani, és akkor ott sírni, vagy kiabálni, és egyébek. Hát kínos, kínos, de, de
3: éljük meg, én Igen. azt mondom, mert mint hogy közben meg, uh, szerintem nem, nem csak az a hitályos technika, egy csomó mindenben ilyen mankókat ad nekünk, hogy uh, hogy nekem valóságos helyzetekben jelen lennünk, ami nem vagyok benne biztos, hogy egészséges az emberi pszichére
2: nézve. Igen, nekem van egy 18 éves lányom, és vele ezt gyakran megvitatjuk, hogy mennyire ilyen, hogy is mondjam, így, így társadalmi érintkezést tekintve mennyire esetlenül mozog ez a Z-generáció, hogy, hogy mennyire elszoktak attól, hogy, hogy valamit így, így egymást közelében konkrét, helyzetben euh, éljenek meg, és mennyire hozzá tartozik az életükhöz ez a, az, hogy mindent egy ilyen közvetítés, tehát ezen, ezen a ezeken a kell csatornákon felület, felület, élik meg, és, és valóban nehezebben mozognak a hétköznapi életben, és sokkal magabiztosabbak a, a ezekben a virtuális terekben. Most szeretnék tőletek két
1: idézetet felolvasni, amit nyilatkoztatok az íróságotokról, Noémi. Az írónak a különféle módokon magába szívott élményeket úgy kell dramatizálnia, szintetizálnia, amiktől sok ember számára lesz fontos vagy ismerős a történet. Nem csak abból dolgozom, amit megélek, hanem amit másokon látok, olvasok, és így tovább. Panni ugyanerről a kérdésről. Az író figuráját és a magánszemét érdemes különválasztani. Élek valamilyen életet, és a szereplőim meg olyan életet élnek, amilyet én csak szeretnék. Sokkal szabadabbak nálam, sokkal könnyebben lépnek át határokat, és teret adnak az indulataiknak, és az agressziójuknak. És a maguk őrült módján igaza van. Én hozzájuk képest eléggé konformista vagyok. Mit gondoltak a másik
2: hozzáállásáról. De lényegében ugyanazt mondjuk szerintem. <gül> lényegében <gül> a, igen? Igen, Hasonló. mert mindeketben a, a, azt gondoljuk, hogy azért valamiféle távolságot az ember tart a saját hőseivel, kell, hogy tartson valamiféle távolságot. Egyrészt így hogy így ne szippantsa be az egész. Tehát szerintem a távolság az elengedhetetlen. A távolság és a közelség, ez a két de. dolog, ami elengedhetetlen, de ott, hogy az ember meg mindig tudja, hogy mikor melyik kell, azt hiszem ez, ez a fontos. De
3: szerintem az is különbség, hogy, hogy tényleg elképzelhető dolgokról írsz inkább. Én meg, én meg azért fura dolgokról írok, vagy szokatlan dolgokról írok, vagy, vagy kifejezetten abszurd dolgokról írok, és ezek gondolkodtam, hogy ez miért van így, és rájöttem, hogy azért, ami végül az idézetbe is van, mert, mert engem ezt szórakoztat. Tehát, hogy, hogy, hogy egyelőre még, még nem érdekel annyira a valóság, vagy egy kicsit érdekel, de hogy ilyen, ilyen fura a módokon. És akkor le, lehet, hogy majd... majd ezt tudom meg, és akkor megérkezem, mert végülis mennyi ideig lehet ezt nyomni, hogy én...
2: igen. hát az első regényem nekem is egy nem váltó vámpirra <gül> szóval, <gül> Igen, igen, igen. Szóval hogy van, van az embernek az a első regénye, vagy az első művei, amikor még játszik, hogy úgy mondjam, amikor még így szórakoztatja önmagát. Ilyen. És utána már nem lesz szórakoztató? És utána, utána valamilyen irányba lehet, Mondja hogy lekanyarodik. Esetlen, igen. igen. <gül> Le, utána már... Hát nekem ez, ez volt. Neked lehet, hogy valami más... Vérverejték
3: munka. Ez jön.
2: Nem, hanem hogy, hogy azt gondolom, hogy aztán én engem elkezdett érdekelni az ilyen társadalmi regény, mint olyan. Uh -huh. Illetve téged a múltbeli dolgok meg is ott, kezdenek. Igen, az mondjuk már látszik a vámpíron is, mert ott, ott már így a múltban kalandoznak. De... A viszont a jelenben tartja egyelőre a témáit igen, teljesen. Igen, tehát hogy, hogy szerintem... Még a panni is majd lehet, hogy egy másik kanyart tesz. Az biztos, hogy, hogy az ember a, az elején a, az élvezeteknek él ilyen tekintetben, hogy nagyon-nagyon hogy szórakoztatják ezek a, ezek a sziporkázó ötletek, és aztán meg kitalálja, hogy, hogy marad ennél, elindul ebbe az irányba, abba az irányba, amabban az irányban nagyon-nagyon sok felé lehet elindulni. Igen, a te
1: is van egy finom irónia, a panni meg kifejezetten én úgy érzem, hogy még így röpködés, csapong, és te szeretnél életben is olyan bátor lenni, mint azok a figurák, akiket megírsz, akár. Hát, Néha például, igen. Igen, bocsánat, itt az utolsó novelládban, aminek az a címe, hogy nem a világ vége. csak elmesélem a hallgatóknak, hogy az az alapszituáció, hogy bejelentik, hogy egy hét múlva világ vége. És akkor erre ki, hogy reagál, és a te hőseid egyszerűen elvesztik a mértéket, minden szempontból az összes gátlás alól felszabadulnak a te női hőseid. És kell egy ilyen...
3: Hogy ki akarok -e elrabolni egy kisboltot, <gül> szarra akarom-e verni a szerelmemnek a Csaját, Magyarul vagy...
1: minden, minden, amit gondol a főhősöd, azt megvalósítja, hiszen olyan mindegy már.
3: Igen, tehát hogy, Ugye? Hogy igen, az, az ember arra vágyik, hogy, hogy, hogy minden helyzetben azt tegye, amit az érzései diktálnak. Az a világ, vagy civilizáció, amiben élünk, azért működik, mert ezt nem csináljuk, és hogy ezt törvények szabályozzák, hogy meddig lehet ebben elmenni. Szerintem ez így helyes.
1: <gül> Így helyes, hogy ez csak gondolatban Igen, csináljuk. de hát
3: az irodalom az meg arra való.
1: Noémi, a te regényedből készült egy színpadi feldolgozás Igen. is, a Katona József Színház. Egyformák vagyunk címmel. Most itt elakadtam, amikor erről olvastam, nem láttam, csak belenéztem egy picit hogy miért változtatták meg a címet.
2: Én, én változtattam Igen? meg a címet, mert én készítettem a, az adaptációt. Tehát ez a, a színház felhívása volt, hogy készüljön egy, egy karantén darab, uh -huh. és uh, nyilvánvalóan ehhez egy, uh, egy ilyen streamelt karantén darab, az lehetőleg olyannak kellett legyen, hogy mondjuk kevés szereplő van, viszonylag kevés szereplő van benne, bizony, viszonylag kevés helyszínváltás, tehát az, ami, ami könyedén streamelhető a színházból, és, és ennek a, a regénynek készítettem el egy olyan változatát, ami összesűríti az eseményeket 24 órába, és és hogy mondjam, bizonyos jelenetek kimaradnak, természetesen. De az ember nyilván így
1: uh -huh. tudtad a címpadra tenni. Igen, de és lett más a cím Azért
2: akartam más címet adni, hogy így elkülönítsem, hogy ez nem ugyanaz a történet teljesen, hanem egy kicsit más. De ugyanúgy a, a két szereplő viszi a vállán. Ebben az előadásban a Dél és Pálos Hanna játsszák ezt a, ezt a két nőt, <sínt> elzett és Panni,
1: Pannihoz, most, most mint kritikushoz fordulok, hogy láttad-e ezt az előadást?
3: Sajnos nem láttam. Többet láttam ebből a sorozatból. Ez egy sorozat volt, és ezt nem, ezt nem néztem meg.
1: Pedig most a kritikus véleményére lettem a... volna. Kíváncsi, hogy mit szóltál ehhez, hogy most. mennyire sikerült feldolgozni ezt Igazából
3: a... azt hiszem, hogy akkor én, akkor én, már, uh, én már nagyon nehezen néztem online színházat, és pláne online felolvasó színházat. Tehát, hogy az... De
1: ez nem felolvasó színház volt? Nem. Ez jelen... Nem, nem, ez hát vagy teljesen jó jelenetek voltak. Vagy, uh -huh. Amennyit belenéztem, az egy teljesen tulajdonképpen színházi előadás volt, csak nagyon um, jól lekövetve.
3: Igen, tehát azt, azt hiszem, hogy egy ponton túl én azt, azt néztem meg, amit nagyon meg kellett néznem. Egyébként nem ez, szeretted nagyon nézni, igen. Ez, ez nagyon nem szép tőlem egyébként ezt beismerni, mert, mert szerintem egy kritikusnak nem ez a dolga, hanem az, hogy tűzön-vízen keresztül uh -huh. a legrosszabbul sikerült felvételeket is nézze végig, akárhogyha öt órásak. De, de, de én egy egy így kicsekoltam és azt éreztem, hogy... hogy hogy ennek itt semmi értelme nincsen, ami, amit csinálunk, és hogy próbálunk úgy tenni, mint hogyha minden rendben lenne, de közben nincs minden rendben. Szóval, hogy na mindegy, ezt már százszor mindenki elmondta, úgyhogy nem folytatom.
1: <gül> Akkor viszont szemesítelek egy apró kis idézettel a Cserbenhagyás című novellád, ami annyira érdekesen ragadja meg az időt, és azt, ahogy egy bizonyos, rövid időszak alatt nagyon sok szempontból jönnek be a szereplők, és például azt mondja, hogy a lány munkamániás újságíró lesz, mintha egy kicsit rád ismerné, és nem marad ideje a fiúra, aki egyetemi tanárként az egyik diákjánál vigasztalódik majd. Mikor ez kiderül, a lány úgy fogja érezni, szereti a fiút, de nem lesz igaza, csak megszokásból akarja majd birtokolni, de már ahhoz is késő lesz. Tehát itt a szereplőknek a különféle pillanataiba belenézünk előre is, hátra is, tehát itt az idővel játszol nagyon, csak itt azért választottam ki ezt a kicsi részt, mert ő is éppen ránéz erre a fiúra, de már idegennek látja.
3: Az én kötetemben szerintem van egy csomó ilyen, hmm, ilyen klasszikus értelemben, hogyha úgy, úgy, úgy nézzük őket, akkor ilyen elég lelketlen nők. Ezek a nők általában nincsenek megelégedve, azzal az élethelyzettel, amiben valami miatt kerültek, és és ez, ez csak egy egy nagyon picike kis példa, nagyon és pici, egy nagyon persze. picike kis pillanat, de de van például egy olyan szövegem, ami egy egy, egy 40-es nőnek a története, aki beleszeret egy timbulin a munkatársnőjébe, és, és ezért fogja magát, és ott hagyja a férjét, és közben elmeséli a házasságának a történetét, amit tulajdonképpen puszta társadalmi elvárások mentén ment bele ebbe a kapcsolatba, és aztán utána a házasságba, és utána a gyerekszülésbe, és ugye a végén azt mondja, hogy és ott hagyom a, a gyerekeket az apánál. Tehát, hogy, hogy, hogy esze ágában sincsen tovább nevelni őket. És, és egy kicsit erről, erről szólnak ezek a sztorik, hogy, 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 hogy valószínűleg egy csomó párkapcsolati lépést azért teszünk meg, mert itt mert telnek múlnak az évek, és egyre nagyobb rajtunk a nyomás, hogy, hogy beteljésítsük női principiumunkat, és, és szerintem sokan így mennek férjehez, és így szülnek gyereket, és ez, ez uh, talán nem a legjobb Hm.
1: Picit váltsunk, Noé, mit gyűjtöd a nők által írt könyvek első kiadásait, ugye jól olvastam a 20. század elejéről. Igen. Kiknek a
2: könyveit gyűjtötted össze, és miért fontos ez neked? Hát ez azért, azért fontos összegyűjteni, mert sokszor ezek aztán nem jelentek meg több kiadásban, mert mert tehát azért nagyon erős cezúra van 45 után. Tehát ö, nagyon sok ö, írónőt bélyegeztek ilyen polgári szemétnek, vagy lektűrnek már, mint a műveiket, és akkor ezek a könyvtárakból, tehát egyszerűen ezeket kiürítették például a, a könyvtárakból, tehát uh -huh. kidobálták őket. Tehát volt, ha nem is könyvégetés, de ilyen tekintetben ezeket ö, kiszorták akkor. És, és valamiféle ilyen leletmentés is számomra, hogy azért is, hogy, hogy felépítsem a fejemben ezt a női hagyományt, hogy kik voltak, kik alkottak ezekben a, ebben az időszakban. Természetesen voltak akkor is beszellerírók, meg voltak azok, akik, akik inkább a a szépirodalom területén alkottak. Például a, a kor leghíresebb beszélerírója volt Erdős Röné, aki egyébként költőnőként kezdte, és szépirodalomban Nem, kezdte, ismerjük, és, és ő, ő, ő például szerintem sokat írt a szakításról egyébként, mivel nagyon sokat írt a szerelemről és a szexualitásról, úgyhogy, a, úgyhogy rengeteget írt a szakításról is, és ő is a szakítás bajnoknője volt, ugyanis ő egy, sikerült úgy szakítani a Bródi Sándorral, hogy az melbe magát, és alig élte túl ezt a, ezt a öngyilkossági kísérletet, úgyhogy ha már, ha már szakítás, akkor ezt a durva szakítást is megemlíthetjük. Aztán meg a két háborúk között ott voltak a nyugat, szerzői Kafka Margit, vagy, vagy Török Szofi, vagy Lányi Sarolta, sokan mások, akik, akik a szépirodalom területén alkottak, és akiknek meg ezért különleges a az életművük, szóval én mindig így bogarászok, és hogyha találok valamit, vagy nyugata, nyugatos szerzőt, vagy nem nyugatos szerzőt, akkor mindig megveszem 300 vagy 500 forintért, és oda teszem a polcra, és egy ilyen kis privát gyűjteményem van, és ez, a, ez az én szenvedélyem, hogy így adózom az előttem járó írónőknek.
1: Hát még rengeteg kérdésem lenne, de már csak egy-egy kérdésre marad időnk. Panni, te rengeteget dolgozol, írsz a revizorba kritikákat, a Baltazár Színház sajtósa is vagy, és a kritikus cég társelnöke lettél régen? aktív társadalmi életet is élsz, és erről azt is nyilatkoztat, hogy van bennem egy állandó késztetés arra, hogy ne legyek fotelforradalmá. És persze ez is a buborékokból kimozdulás egyik módja. Ki kell mozdulni a buborékjainkból.
3: Persze. <gül> uh, kérdés, hogy lehet-e szerintem? Tehát, hogy, hogy, uh, hogy ez egy valódi opció-e uh, kimozdulni a buborékból, és... Uh, és hogy egyébként nekem mit kellene azért tennem, hogy innen kimozduljak? Én egy amúgy egy nagy biztonságban élem az életemet, ilyen szempontból. Tehát, hogy ha vannak helyzetek, adott esetben bekapcsolódom, nem tudom, politikai aktivizmusba, de hogy, hogy azért én általában nem így élem az életemet. A Balatazár színház az, az egy. Tehát, hogy legalábbis az elején, amikor elkezdtem csinálni, az úgy kimozdított a komfortzónából, de hogy igazából a baltozás színház olyan szempontból nem mozdítja ki az embert a komfortzónájából, hogy tehát ez egy pillanatig, amíg az ember meg nem érti, hogy hát az értelmi emberek azok olyanok, mint a nem értelmi sérült emberek. Akkor
1: igazából összefoglalhatjuk úgy, hogy te az írásban mozdulsz ki a komfortzónádból. Igen. Igen, igen, igen. <gül> Akkor most már csak Noémihez egy kérdés, hogy annyit mondja el a hallgatóknak, hogy mi ez a Mrs. kalambósorozat, sorozat és klub, amit hát ez, csinálsz és szervezel.
2: annak a meghosszabbítása végül is, amiről az előbb beszéltem, az a női hagyományépítés, csak ez ez inkább a jelenben, tehát azzal kapcsolatban szervezünk esteket, hogy fiatal kortás írónőket hívunk meg, sőt most egy olyan esemény van, hogy nemzedékek, tehát ők is meghívják, hívhatják a példaképeiket, és akkor a, még valakit egy harmadik klasszikus női szerzőt is megidéznek általában ezeken a az
1: én azt tanácsolom az olvasóknak, hogy olvassák a mai női szerzőket, köztük Mit is Puskás Pannit. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Kovács műhelybe. Még köszönjük. köszönjük. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Rózsáhegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10 hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt, most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács Műhely, benne Kovács Krisztával is vendégeivel. Bármit kérdezek tőle. Ez a dal és a színház új előadása lesz a kínnuló pontja a beszélgetésünknek Elek Dórával, a Baltazár Színház vezetőjével, akivel most ünnepeltük a színház 24. születésnapját. Erről is szó tettünk. Majd Réti Harmat Oliviával és Farkas Dorka rendezőkkel beszélgetek arról, hogy ők hogy érezték magukat ebben a produkcióban, a világot tartó oszlopok próba folyamatában, amit négyen, ráadásul négy nő rendeztünk. Kovács Műhely vasárnapon 2.5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor. Viszont hallásra. És most következik a dal, bármit kérdezek tőle.
0: Szól. Bármit elhallgatok, előre kérdez. Bármit válaszolok, bőven elég lesz. A fán egy tücsök árnya szól. A fa a földre fekszel. De fekve az égig növekszem, Szavakat találok a fönti csebben, Amiket már rég el We még nagyobb tenyér. Ki nem mond, hogy ki lehetett? Mm -hmm. Nézd, ahogy a bolygók között lebek. Kovács Műhely Kovács Kriszt sorát hallották.